0: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta terça-feira, 28 de março do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem nos assiste ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção do jornalista Carlos Leal, auxiliado por Matheus Moreira e pela jornalista Ana Gouveia. Vamos mais uma vez repercutir o no noticiário político do país. O presidente Lula segue aí se recuperando daquela pneumonia leve que acabou cancelando a viagem dele à China essa semana. Ele vai despachar ao longo aí dos próximos dias lá do Palácio do Planalto, sem agenda pública. Com isso, as disputas entre Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados e Rodrigo Pacheco do Senado tomaram conta do noticiário, bem como o depoimento do advogado Rodrigo Tacla Duran ao novo juiz titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, lá no Paraná, Eduardo Apio. Ele afirmou ontem ter sido alvo de uma suposta tentativa de extorsão e citou o ex-juiz Sérgio Moro como um dos responsáveis, ele que atualmente é senador da República pelo União Brasil, e também o ex-procurador Deltan Dalanhol, hoje deputado federal pelo Podemos. Ambos trabalharam lá naquela operação Lava Jato. Duran alega ter pago 613 mil dólares a um advogado ligado a Sérgio Moro para não ser preso lá em 2016, quando, a época, ele representava a construtora Odebrecht. A acusação gravíssima é essa que o, contra o senador e o deputado que foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal. Para repercutir esses fatos e analisar uma série de outros temas aqui no programa, nós vamos conversar daqui a pouquinho com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, Elídio Marques. Nós tivemos na última semana um seminário no BNDES, que foi bastante concorrido e teve enorme repercussão. Contou com a presença de Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, ministros de Estado, economistas, onde o tema principal foi a insistência do Banco Central em manter a taxa básica de juros nas alturas. E hoje nós iremos falar a respeito desse seminário com a presença do presidente da Associação dos Funcionários do BNDS a AFBNDES, AF Arthur Kovitz. No campo jurídico, também queremos analisar um pouco melhor todo esse embrolho envolvendo o plano para matar lá o ex-juiz e senador Sérgio Moro, desbaratado pela Polícia Federal na última semana. Também as possíveis consequências daquelas declarações do presidente Lula sobre esse caso, agora a influência de Tacla Duran nessa história toda, enfim. A advogada, membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCRIM, e do Instituto de Defesa de Direito de Defesa, o IDDD, Laura Marques, estará novamente aqui conosco para analisar essas questões. Para encerrar o programa de hoje, teremos um papo com o diretor da Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras, a AESEL, Ícaro Chaves. Ele que vai comentar a formação de uma frente parlamentar mista em defesa da reestatização da Eletrobras, formada por deputados e senadores lá no Congresso. Algo fundamental nesse momento de disputas que temos aqui no nosso país. O Ícaro vai falar sobre a importância da construção dessa iniciativa e também sobre um editorial maldoso publicado pelo jornal o Globo, tratando justamente da Eletrobras. Entrevista importante daqui a pouquinho aqui no programa. Como vocês podem ver, é assunto que não acaba mais, temas de enorme importância para o país. E eu começo saudando aqui, já do outro lado da tela, o nosso primeiro entrevistado, o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, Elídio Marques. Elídio Marques, bom dia. Bom dia, prazer estar aqui contigo. Elígio, um prazer, eu só, eu só queria te dar um toque no seguinte, Elígio, eu, tô, eu voltei a ter problema com o teu áudio. Como eu te falei, você, você acha que você está com um fone no ouvido? Talvez seja o problema do fone. Não sei se você desconectando o fone do, do celular, se melhora a situação. Normalmente, costuma melhorar quando isso acontece. O, o fone, às vezes, ele provoca uma queda no volume do, da, da conexão. Você me ouve?
1: Vamos tentar assim, então.
0: Perfeito, agora está ótimo. Melhorou muito, melhorou muito o Te agradeço muito, Elis, a tua participação é conosco aqui no programa. Muito obrigado.
1: Mas eu agradeço tenho... e registro a minha satisfação de estar aqui com vocês.
0: Obrigado, Elis, pela tua participação conosco aqui no Faixa Livre mais uma vez. Elidio, vamos caminhando aí para completarmos os 100 primeiros dias de governo Lula e observamos aí, de uma gestão com muitas disputas, algumas contradições, o presidente da República tentando se impor falando para a esquerda aí, mas vendo integrantes aí dos seus ministérios, como o próprio titular da pasta da Fazenda, o Fernando Haddad, acenando aos neoliberais, nada que surpreendente em uma grande aliança como a que foi construída para ganhar as eleições. Elidio, você consegue identificar, por esses quase três meses e as condições impostas nesse governo, qual é a cara que terá ou que tem essa gestão Lula? Olha, Anderson, eu avali
1: que o principal traço é, que a gente pode identificar, os principais traços, eles passam por uma é, tentativa inicial de apresentar é, o governo como uma retomada é, dos governos Lula anteriores, é, mas se esbarrando numa dificuldade importante que é o fato de que as circunstâncias não são uh, mais aquelas, não são mais exatamente as mesmas, especialmente as circunstâncias uh, políticas. Uh, eu diria que a classe dominante brasileira sentiu o gosto de não ter limites uh, e ela é, ficou mal acostumada, como se já não fosse nos 500 anos anteriores, mas especialmente mal acostumada, pior do que antes ainda, a partir de 2016. É, e, é, ao mesmo tempo que ela procura se acomodar a, 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 ao início do governo, né? a legitimidade natural de um novo governo, recém-eleito, a própria popularidade evidente do, do, do próprio Lula ela procura também construir as condições para manter aquela aquela situação é o melhor possível que era a situação em que avançava indefinidamente por sobre os nossos direitos as instituições que minimamente as, a, a, a continham né então essa classe dominante não, não não parece de tudo conformada com a conciliação então o que a gente percebe é um governo que acena para essa conciliação, se mostra disponível para essa conciliação, aposta publicamente nessa conciliação, ainda que, sim, o Lula tenha falas é, até mais duras do que ele é, tinha nos seus primeiros mandatos, dentro dessas novas circunstâncias, uh, mas uma classe dominante que é, mostra pouco, pouca vocação é, para ceder e para, e para conciliar. Historicamente, parece que a classe dominante brasileira só concilia quando ela realmente percebe que tem muito a perder. Né? Ela só entrega os anéis quando realmente é para salvar algo maior. E não está sendo o caso nesse momento. Então, ela parece empenhada em manter o governo Lula bastante é, restrito nas suas possibilidades de cumprimento da, da
0: sua pauta social. Né? Eu queria destacar aqui, de uma outra vocação, dessa classe dominante aí que você citou É a vocação que essa turma tem de não conseguir produzir representantes para concorrer em eleições aqui no nosso país, né? Sempre buscar figuras que são ligadas ou que aceitem esse discurso da conciliação. Agora, nesse momento, é o Lula, anteriormente foi o Jair Bolsonaro o escolhido dessa turma aí para levar à frente os seus ideais, os seus, as suas intenções, as suas medidas, enfim, é, é uma classe dominante aí que certamente não consegue dialogar com as grandes massas do nosso país. Esse é um outro detalhe, é uma outra vocação dessa turma. Agora, em relação ao governo, o que, o que justifica, de todos esses desencontros que a gente tem observado nesse início de gestão? Você acha que falta comunicação dentro dessa gestão Lula? É gente querendo falar mais alto diante de tantas disputas?
1: Olha, Anderson, eu acho ainda um pouco cedo para um diagnóstico mais profundo, mas eu diria que o que me parece que é estrutural não, é essa, não, não seriam questões, a meu ver, de comunicação interna e externa, embora eu concorde que a comunicação externa possa ser é, azeitada, né? como alguns já apontaram, apontaram por aí até porque a comunicação mudou muito, né? e para fazer essa disputa no campo comunicacional, a gente precisaria, mais do que uma boa relação com os jornalistas, entre o presidente e os jornalistas, a gente precisaria mexer um pouco ou um tanto nas próprias estruturas de comunicação do Brasil. Né? Esse é um elemento estratégico que me parece que uh, alguém, uh, circulava nas redes esses dias alguém dizendo eh, não existe jornalismo brother, não é para existir jornalismo brother mesmo, né? numa suposta democracia, não, né? não é para existir jornalismo brother. O problema do Brasil não é a inexistência de um jornalismo brother com o Lula. O problema do Brasil é a inexistência de uma comunicação minimamente democrática. Vocês são uma exceção, mas os grandes meios de comunicação hoje estão nas mãos do sistema financeiro. Né? Então, a gente, a gente, se não mexer nisso, não adianta o jornalista... É, ser bacana, gostar, admirar o Lula, o Lula é, né, tratá-los como pessoas, humanas, né, coisa que o outro não, não era capaz de fazer, é, não adianta, porque a gente vai ter um problema, que é um problema estrutural nessa questão da comunicação para a sociedade. Né? É, então, acho que essa é uma questão importante que vai precisar ser enfrentada. E em relação a isso que, que, que você aponta, quer dizer, isso que aparece como, como é, desencontro, enfim, eu acho que não está consolidado ainda qual é a base política do governo. Eu não estou falando só do Congresso, né? Eu estou falando das relações com, com os jogadores, né? É, do, do, do jogo dominante da política brasileira. Isso não está absolutamente estabelecido. A gente vê que o, o, o traço dos governos brasileiros desde meados dos anos 90... É uma intensa uh, movimentação parlamentar, o tempo inteiro aprovando reformas, né, contra reformas em geral, né, é, muito mais do que reformas, uh, medidas provisórias. E o governo Lula praticamente não testa, né, por pouco testou a sua capacidade de, de aprovar coisas no Congresso. E isso não é por acaso, isso decorre da, da, da não consolidação de uma base é, parlamentar. Grande questão para a esquerda sempre, né, que, vai, que se coloca para o governo, quais são os métodos, quais são os caminhos, quais são as formas de construir essa relação com, é, com o parlamento. Mais uma vez, a gente tem uma expressão que o governo mostra, uma postura razoavelmente conciliatória, Cena, cena, né, o líder José Guimarães falava ontem né, é, da, da posição conciliatória em relação à Lira, Pacheco, é, diálogo, 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 mas o parlamento joga, né? E o centrão que do, domina, sobretudo, a Câmara, mas o Parlamento, de uma maneira geral, joga com o, o peso que tem, né? E com o, um, o hábito do qual vem ao longo das últimas décadas, muito reforçado nos últimos
0: seis anos. Né? Uhum. Não, sem dúvida, sem dúvida. A gente tem observado aí lá no, no Congresso Nacional essa, essa disputa que surgiu aí entre o Rodrigo Pacheco, o Arthur Lira, enfim, é uma questão que apareceu ao longo desses últimos, dessas últimas semanas, na verdade, por conta lá das medidas provisórias, do rito de, de análise das medidas provisórias no Congresso Nacional, enfim. Uh, o que tudo indica, a gente vai ter aí uma, um período muito difícil do presidente Lula nesse diálogo com o Congresso por conta do poder que foi dado ao Arthur Lira, essa é a grande verdade, a gente até tem questionado isso aqui ao longo dos últimos dias. Agora, em diante a gente se aprofundar aí nesse debate a respeito do Congresso, enfim, eu queria te questionar a respeito de, uma, de um tema aí que tomou conta da, do noticiário brasileiro nos últimos dias e que sai um pouco da política e vai mais para o lado da economia. Você acha que há honestidade intelectual, Elidio, quando se defende juros baixos e uma âncora fiscal que limita os investimentos públicos no país, ainda mais numa situação grave como essa que o país atravessa? Então,
1: Anderson, eu, eu acho que essa questão da, da disputa em torno dos juros ela merece muita reflexão é, por parte dos setores né, democráticos, progressistas e de esquerda Aí, a gente vê que foi adotada como pauta é, principal dos setores à esquerda uma, uma denúncia da, dos juros e uma luta contra os juros. Veja, e aí tem um pouco a ver com o assunto das medidas provisórias que a gente mencionava antes. O que me parece, Anderson, é que... Uh, a classe dominante no poder diretamente, né, ou indiretamente, mas de maneira muito bem representada nos seus interesses, pelo governo Bolsonaro, não perdeu a oportunidade de fazer é, mudanças que eu considero mudanças no regime jurídico-político do país. Eles fizeram mudanças na Constituição no sentido material, né? não só na Constituição formal, mas no sentido material. Eles mudaram a moldura no qual o jogo é, é, político-econômico acontece no país. Eles não perderam essa oportunidade. Eu acho que a gente talvez é, nos falte ainda um balanço mais completo do que isso. Né? É, então, é, o texto da Constituição diz que as medidas provisórias precisam passar por comissões e eles acabaram com a comissão e eles fizeram durante... Foi uma festa. O governo Bolsonaro teve uma facilidade de aprovar medidas provisórias extraordinário, sobretudo a partir da pandemia, foi extremamente fácil para o governo Bolsonaro aprovar é, medidas provisórias, projetos de lei, emendas constitucionais, né, do, do, a emenda constitucional miojo, né, que é uma criação brasileira, que é uma coisa que em minutos você vai, aprova, faz outras, outras sessões seguidas, aprova de novo, eu veio do direito constitucional, acho um espanto tudo isso, né? a naturalidade com que tudo isso foi recebido por grande parte da sociedade brasileira, da mídia, com pouca capacidade de barulho por parte da oposição. E dentro dessas mudanças de regime, né? houve uma mudança muito grave, muito séria, muito importante, que é a tal da autonomia do Banco Central. Veja, não é um raio em céu azul no mundo, há muitos outros países que adotam algum grau de autonomia dos seus... É, bancos centrais é, um, é uma, uma é uma, um tipo de mudança que é, o neoliberalismo tem é, imposto às democracias liberais é, do Ocidente mas para o caso brasileiro é algo gravíssimo né é algo gravíssimo a gente vê em certos momentos que é, é a própria Globo, né, tratando um pouco assim, como se a gente tivesse, na verdade, dois presidentes igualmente legítimos, né, o presidente da República e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, né, é, ainda carrega um pouco do, do simbolismo do, do, do nome do seu, é, do seu antepassado. É, e aí, Anderson, eu fico pensando como a gente precisa refletir um pouco sobre isso. Veja, eu, eu, não, eu não é... Não retiro a legitimidade de quem quer fazer a discussão sobre quais são os caminhos táticos para se fazerem as lutas políticas. Mas eu quero dizer muito claramente que lutar contra os juros, sem lutar para uma mudança nessa estrutura de poder de definição de algo tão importante para a macroeconomia do país quanto os juros, com reflexos profundos na vida cotidiana de todo mundo... é lutar contra moinhos de vento. Né? É, um, é um pouco como a gente fazer uma oração. né? T -t Tudo bem, você pode fazer, você pode ter fé no que você quiser. A liberdade de crença está é, consagrada, aí por enquanto, na, 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 na Constituição. Agora... Uh, como se luta contra os juros? Né? Você luta é, por coisas que você possa ter poder político para poder fazer aquela modificação. Então, você, no, no, no fundo, é, talvez... É, alguém possa defender que a mediação nesse momento, até se criar uma consciência, um movimento, é falar contra os juros. Tá, tudo bem, aí você vai lá, a pessoa vai lá defender essa, essa tática. Mas não existe luta contra os juros, existe luta contra a autonomia do Banco Central, existe luta contra né, esta presidência do, do, do Banco Central absolutamente entregue a um setor... É, bom. Se é que há algum outro setor, há um setor selvagem, né, é cruel, sem limite da classe dominante brasileira, né. Então, é, é isso, né, é, lutar contra os juros, assim, é abstrato, para mim, é lutar contra moinhos de vento, né, é, é rezar para as coisas melhorarem, né. O que existe é a luta contra essa estrutura que permite que a gente tenha uma, uma chefia de Banco Central, comando do setor monetário de juros no Brasil, completamente... É, ele é autônomo em relação a quê? Ele é autônomo em relação aos interesses do, da, da, das maiorias da população, autônomo em relação a, toda, a, as normas, a, a todas as normas constitucionais, autônomo em relação ao programa de governo que foi eleito e, e em relação a isso que ele é autônomo, né? E, e isso precisa ser discutido e a gente precisa acumular força para poder mudar essa, essa condição. Senão a gente vai ter isso, né? Oficializamos um sabotador né, do, do, do país e das maiorias na chefia de um, quase que um poder, né? O Banco Central vira quase que um poder independente, extremamente importante, né?
0: sem dúvida, sem dúvida, a discussão objetiva em relação aos interesses que estão envolvidos por trás aí desses juros altos, enfim, dessa retórica neoliberal que avança aqui no nosso país já há muito tempo e que lamentavelmente eu, eu não vejo uma mudança nesse quadro a partir do governo Lula. Está muito claro aí que vai tentar se buscar aí essa, essa ideia de, de conciliação, de redução de juros, de redução de danos aqui para a população do nosso país, enfim, não sei até que ponto a gente vai conseguir avançar no sentido de estabelecer uma cidadania efetiva para a população pobre do nosso país. Ô, Elidio, parece aí que está claro para todo mundo, que, e eu queria já mudar um pouquinho de assunto, que o limite para o apoio dessa mídia dominante aí ao governo Lula é a agenda econômica. Se essa, gestão aí não tiver, se essa gestão tiver, evidentemente, responsabilidade com os gastos públicos e não atacar os ganhos desses rentistas que a gente falava aqui na última questão, uh, o petista vai ter aí dias de paz. Até que ponto, ele, você acha que a equipe do governo considera esses condicionantes para manter a boa relação com a imprensa, que foi uma das principais promotoras do golpe lá na presidenta Dilma? A reação da mídia corporativa Pauta as ações desse governo na tua avaliação? Eu,
1: eu, eu imagino que um, seja um fator real de poder importante uh, essa, um, essa, esse posicionamento da mídia empresarial uh, dominante. Imagino que seja um fator, um elemento importante. Mas eu realmente uh, imagino também que mais como porta-voz dos setores economicamente dominantes do que como, como algo solto, né? como algo total, realmente independente no, 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 jogo, uh, no jogo político. Eu penso que há toda uma geração ali do PT, e o Lula não é, pelo discurso pelo menos, né? não parece ser o pior caso, né? a gente... Tem a sensação de que o Lula uh, aparece hoje com um discurso um pouco à esquerda dos, seus, uh, dos ministros petistas, né? Se você olha um discurso de um Alexandre Padilha, por exemplo, né, um discurso extremamente conciliador, sem elementos que a gente consiga identificar de embate com as classes né, dominantes, com setores politicamente dominantes mais tradicionais, né? É... Então, uh, o que me parece é que toda uma geração ali se formou numa lógica, é, e isso foi reforçado durante os anos de, de governo do PT, de relativo sucesso desse ponto de vista, né, é, numa lógica é, é, conciliatória. Só que essa lógica conciliatória não funciona sempre, Uh, ela se esgota, né? e eu acho que, como eu dizia antes, eu, eu acho que tem um elemento que precisaria ser levado em conta, e que eu espero que seja levado em conta atempadamente, que é, é a classe dominante brasileira não se satisfaz muito facilmente, e ela não se satisfaz apenas com a manutenção, isso é um, isso é um, um erro que talvez todos tenhamos um pouco coletivamente cometido é, em algum momento. Né? Um pouco essa ideia de que a classe se satisfaz com é, a manutenção da, das suas posições. Se ela se satisfaz, satisfizesse com a manutenção das suas posições, ela não teria derrubado a Dilma como uma, uma parte do, dos, dos né, analistas é, é, mais à esquerda... Mas, Chegou a imaginar isso, né? que ela não se eh, animaria a derrubar de lucro porque ela não estava perdendo, os lucros dos bancos não estavam baixando. Não é assim que a classe dominante funciona. A classe dominante ela, eh, tem uma pulsão de expandir permanentemente os seus ganhos do ponto de vista econômico, mas também a solidez, a consolidação, o aprofundamento uh, do seu domínio do ponto de vista institucional, político, ideológico. Ela está acostumada a ir avançando, ela tem uma inércia, né? é, que não é uma inércia de um objeto parado, é a inércia de um objeto que está avançando em direção à consolidação cada vez maior desse, desse domínio. A gente tem que ter essa noção... Porque se a gente não tiver essa noção, essa noção, a gente vai acreditar erradamente, do meu ponto de vista, de que basta não mexer muito com a, a, o conjunto da classe dominante e ainda compensá-la com algumas outras coisas, a melhoria do comércio com a China, etc., a, que ela vai ficar quieta. né? Ela fica quieta enquanto ela não vê uma perspectiva concreta de, de melhorar a sua, a sua posição. Depois disso, ela é, vai tentar avançar novamente, né? E, e ela faz isso, inclusive, de maneira pouco, pouco responsável com a tal da estabilidade que ela tanto prega, né? A gente já viu isso em 2016. A classe dominante, ela é capaz de se mobilizar para derrubar um governo sem saber exatamente como é que vai ser, né? Tendo uma perspectiva, mas ela arrisca, né? porque, ela, porque ela não está arriscando a sua posição, a sua pele, como nós arriscamos a nossa quando há uma mudança de regime. né? Esse valor da estabilidade é um valor abstrato para ela. Então, ela faz o discurso da estabilidade contra a esquerda, mas ela não é a favor de uma estabilidade em que ela não possa
0: avançar as suas posições. Então, ela arrisca gente... porque, porque ela sabe que não vai sair perdendo, né, Elidio?
1: Ela arrisca entre ganhar muito ou ganhar mais, né? Então, as apostas dela são sempre por aí. Então, eu acho que a gente não, né? É, aposta errado quando acha que consegue uma conciliação é, tão sólida e tão profunda, né? E, é, e deixa de identificar as características muito específicas daquele período é, anterior que permitiram isso durante algum tempo, inclusive deixa de considerar essa experiência mais recente, né? Uh, e, e, e o próprio quadro internacional que, que é diferente, né? Então eu, eu eu vejo isso, né? Não tô não tô super pessimista ainda, tô mas estou preocupado, atento uh, e, e, a, e vejo muitas indefinições. No, no tipo de tratamento que a gente vai dando a, essa, a essas questões, né? a esse enfrentamento com esses setores é, política e economicamente dominantes.
0: Agora, Elidio, diante desse diagnóstico que você trouxe aqui para a gente de, de incapacidade efetiva, de conciliação, de avanço da classe dominante, eu acho que a pergunta que fica é a seguinte... Por que as esquerdas majoritárias abandonaram a luta de classes no Brasil? Porque é isso que a gente tem observado, lamentavelmente, ao longo dos últimos tempos. Essa tentativa aí, como você muito bem disse, de uma, como o nosso comentarista Nildo Ulrich diz aqui no nosso programa, de uma esquerda liberal é, conciliar com a classe dominante. Por que o, a, a ala majoritária da esquerda abandonou essa dialógica do, da luta de classes aqui no país?
1: Então, Anderson, eu comentava com uma amiga esses dias o seguinte, que o período é, Bolsonaro, Temer, Bolsonaro, né, Bolsonaro em especial, ele foi para nós todos, né, que temos alguma consciência política e algum compromisso é, político-social com, é, com os interesses das maiorias, ele foi para nós extremamente estressante, né, é, emocionalmente é, esgotante, né, a gente lidou aí com uh, uma, duas, três notícias péssimas... Uh, todos os dias, né, ao longo de todos esses anos. Então, é realmente algo esgotante. É compreensível, nesse momento espe especificamente... é compreensível que haja um pensamento mágico... por parte de alguns de nós... algum momento de sonho, né, de delírio... Assim, e, de, e de desejo para o futuro que a gente tivesse um período de sossego, né, é, de respiro, de férias. Mas o fato que nós nunca deixamos de saber, enfim, conscientemente, né, é que a luta de classes não tira férias. É, quem acha, né, quem está é, achando que pode suspender a luta de classes em algum momento está iludido, né. É, tá iludido e voluntariamente, involuntariamente pode estar tá iludindo, né? Então tem aquela frase famosa já do Warren Buffett, né? Que fala a luta de classes existe, a minha classe está ganhando, né? Ela essa frase precisa ser sempre lembrada, né? A luta de classes existe, a classe deles não dorme, né? Não descansa e usa vários instrumentos, né? Essa própria resgate aí do do lava, lava Jatismo sem Lava Jato, né? não precisa ter Lava Jato para você resgatar a ideologia do Lava Jatismo. O que é a ideologia do Lava Jatismo? Né? É, um, um, é um discurso moralista anticorrupção que só se volta contra um setor, que é o setor visto como de esquerda, né? como esquerda, como visto como de esquerda, como de alguma maneira ligado representando as classes populares. Então, é, quando né, a mídia, uma parte do, dos setores dominantes saem em defesa do Sérgio Moro, né, é, daí a importância potencial, que eu não sei como é que vai se desenvolver dessas denúncias sobre, sobre ele, ela está, na verdade, resgatando um ativo, é, que é um ativo que, nesse momento, não é para derrubar o governo, né, mas é um ativo para manter o governo em outra agenda, né, tentar manter o Lula e o governo nas cordas, né que é trazer essa questão do, 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 do Sérgio Moro, né? do Moro como um herói que não foi, tudo, né? não, não foi o protagonista todo que eles imaginaram que ia ser, não se viabilizou como tudo isso, mas que continua no banco de reservas, né? ali como um, dois elementos, um dos fatores de poder uh, que se elegeu senador com muita facilidade por um Estado muito importante como o Paraná, né? então é preciso lembrar isso, e que continua ali no banco de reservas das do, do, do espaço dominantes do Brasil. É, então, é, o que eu vejo é pouquíssima trégua, não, a gente não teve aquela trégua dos 100 dias, dos seis meses, do primeiro ano, que alguns podiam ter imaginado, sonhado, e o que eu vejo é isso, são os setores tradicionais, é, nesse momento, é, além daquele golpismo do dia 8, né, é, além desse setor, é, mais golpistas a gente tem uma, uma, um amplo setor é, da direita inclusive com gente no governo com ministros né uh, uma, toda uma parte do ministério né é, aí é, meio provisoriamente né como como uh, as declarações de membros do próprio governo indicam né os ministérios ali que são do PSD da União Brasil do União Brasil e tudo isso Ali provisoriamente, então toda uma classe dominante que, que, que é, procura moldar o caminho desse desse governo, né, é, de maneira muito mais forte, muito mais dura e muito mais explícita do que aquela do que do que conseguiu fazer no primeiro governo, nos primeiros governos Lula.
0: É, tá claro que o Sérgio Moro ele deve continuar aí como um fator de desestabilização. Desse governo Lula, é o que a, a mídia dominante tem tentado trazer aí ao longo desses últimos dias. Fala em, em oposição, em estabilização, elídio. Ontem o Jair Bolsonaro, ele aceitou, parece lá, um convite do Valdemar da Costa Neto para ser presidente de honra do PL, recebendo lá um salário do patamar de ministro do Supremo Tribunal Federal, algo na casa dos 39 mil reais. A ideia é fazer com que o ex-capitão viaje o país para eleger prefeitos daqui, não, não vem na verdade, em 2024. Só lembrando que a volta do Bolsonaro dos Estados Unidos aqui para o país, onde ele está desde o fim do ano passado, está prevista para a próxima quinta-feira. Qual é a força política, aí de que o bolsonarismo ainda tem hoje sem o poder do Estado nas mãos? Como é que você observa aí essa força do, do Jair Bolsonaro e da sua horda hoje no país? Olha, Anderson, eu não subestimaria, não.
1: E, veja, é claro que o Bolsonaro perde muito com, a, com o fato de não estar na presidência. Ele perde o que tradicionalmente se chama o poder da caneta. Né? Ele perde a possibilidade de fazer medidas que busquem uma base mais de apoio mais popular, ele perde diretamente a, a, o esquema dele de, de poder com o centrão, com né, setores empresariais, tudo isso, de maneira direta. Mas, veja, Anderson, eu vejo assim, na política, o poder ele é sempre relativo a outros poderes, né, efetivamente existentes. Se não houver outra liderança na oposição, se não houver outra alternativa política, é, vamos colocar por enquanto, né, dentro do jogo institucional para 2026, o Bolsonaro vai ficar ali. O que a gente viu nas eleições de 2022, por exemplo, não sei se você é, assim, se lembra disso, acredito que... É, Uh, muitos dos nossos uh, ouvintes vão, vão lembrar disso. Quando começa o ano de 2022, o Bolsonaro ali com seus 29, 20 e tal por cento, né, na, na, nas pesquisas de popularidade, uma rejeição que passava dos 50%, um, ele tinha um determinado tamanho. Conforme o Sérgio Moro foi inviabilizado... Conforme é, outras alternativas da direita foram sendo inviabilizadas, uma parte dos setores, inclusive politicamente organizados, inclusive não, que chegaram a rejeitar o Bolsonaro e se afastar do Bolsonaro, vão voltando para ele. Uma parte desse setor vai voltando para ele. Esse fenômeno não pode se repetir, né? É, eu uh, uh, considero que a preservação da democracia brasileira, dos direitos das maiorias, da Constituição, é, precisa neutralizar a possibilidade do Bolsonaro ser uma alternativa política. Isso significa, como patamar mínimo, que seja estabelecida a sua inelegibilidade. É para que ele realmente fique fora é, desse jogo e deixe de ser a ameaça que é, é aos direitos humanos, à Constituição, enfim, à paz na região da América do Sul, A né? é, saúde das pessoas, ao erário público né? e a é tudo aquilo que ele ameaça. Então, essa figura precisa ser é, neutralizada. Eu espero que não se arrefeça essa memória.
0: Ah, não, desculpa, desculpa te interromper, porque a perda dos direitos políticos do Bolsonaro parece que está muito claro que isso deve ocorrer ao longo dos próximos tempos, talvez até uma eventual prisão dessa figura nefasta na história do país. Agora, o Elidio, a minha dúvida é a seguinte, caso o Bolsonaro venha de fato a ser preso, enfim, a perder os direitos políticos, ele não pode acabar se transformando um mártir aí, dessa extrema-direita e elegendo quem ele quiser eleger aqui no Brasil no, na próxima eleição? Olha, é, eu, eu
1: vejo que se é, houver uma neutralização desse tipo, ele perde força, não perde toda a força, né? Porque a existência de um setor de massas é, que está disponível para apoiar a extrema-direita é um fato político concreto, gerado pelas últimas décadas né, de neoliberalismo e de é, é, insuficiências políticas do campo é, né, mais democrático. Então, essa, essa, essa base da extrema-direita ela, ela não vai desaparecer. Né? É, e, portanto, o bolsonarismo vai continuar existindo através de outras figuras, ou bem vai formar alianças, como ele pode formar, como chegou a formar e pode formar alianças, a gente viu lá o Moro apoiando o Bolsonaro na, nas eleições passadas no segundo turno, é, ou vai formar alianças né, em torno de outras figuras. Então, está aí, aí o Tarcísio, né, outras figuras é, é, se, se colocando né, é, no, no cenário. Então, veja... Eu não acredito que isso vai desaparecer. Porque, para isso desaparecer, a gente precisa de uma mudança estrutural tão profunda quanto aquela que produziu essa base de massas né? é, para a extrema-direita no Brasil. Né? Uh, e, então, isso não vai desaparecer. Agora, eu acho que enfraquece a possibilidade dele diretamente indicar. Ele pode fazer parte da coalizão, mas diretamente indicar um, um eventual candidato é, viável. É, mas é isso, né? De, de, de todo modo, é importante também ressaltar. Você tá falando, bom, eu não tenho certeza se o Bolsonaro realmente vai voltar no dia 30, porque ele tá sempre mudando de posição de, 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 é, de tática, né? Mas se realmente ele voltar no dia 30, a gente tá falando de uma volta na véspera do aniversário do golpe de 64, né? É num. No momento em que o país acaba de vir de uma tentativa de golpe, de uma emulação do, do, é, do golpismo e da ditadura é, nefasta, né, no dia 8 de janeiro, com toda a, a repercussão e a rejeição que isso teve nos canais institucionais e, e oficiais, aí, né, é, inclusive midiáticos. Então, é uma ousadia, né? É muito significativa do campo dessa extrema-direita. E eu acho que uma pergunta que fica para nós é, é que horas vai ser? Eu estou aguardando assim, saber que horas vai ser a nossa uh, mobilização, porque vai acontecer isso? Vai acontecer uma mobilização na chegada do Bolsonaro? Vai acontecer uma mobilização no dia, no dia 31? E a gente vai fazer o quê? No final de semana seguinte e numa no, nota de... de repúdio... É, é um pouco inacreditável, assim. Você perguntava, na, na pergunta anterior, você colocava quando é que a esquerda abandonou a, a, a luta de classe. A, a luta de classe não nos abandonou, o que a gente precisa é voltar a ter consciência dela e a lutá-la, né? É, inclusive, inclusive, nesse tipo de mediação política. Eu sei que nós estamos, além da própria liderança do Lula, há uma fragilidade dos instrumentos de organização de luta, mas eles precisam ser reconstruídos, recolocados em, é, no caminho, porque não houve um grande ato pela democracia depois do dia 8, a gente não teve uma grande mobilização é, antigolpista, né? Houve coisas pontuais, né? É, mas não teve essa grande mobilização e continuamos sem agenda nesse sentido, né? É, há lutas, respeito muito essas lutas, há, há diversas lutas, né, vocês pautam essas lutas, a questão da Letra Brás, que vai ser pautada hoje ainda no programa, a questão da revogação do ensino é, médio, a luta é, sobre a questão dos juros, sobre a qual eu coloquei os questionamentos que eu coloquei, mas é uma luta é, abraçada aí por, é, por frentes e articulações do campo popular, que eu respeito, é, mas ainda com dificuldade de produzir uma. Durante o governo Bolsonaro, houve mobilização permanente, Anderson. O lado dele se mobilizou permanentemente. O que viabilizou foi a pactuação com as classes dominantes e com o centrão, né? militares, centrão, classe dominante, base popular via é, igrejas. Então, o que viabilizou essa, essa pactuação? mas isso foi é, referendado, isso foi amalgamado, isso foi publicizado por uma mobilização quase que permanente. Né? Houve, houve atos em favor do Bolsonaro, em torno do Bolsonaro, o governo inteiro. Eu não estou propondo que o Lula reproduza o, a estética, né? certamente que não, o discurso, certamente que não, é, a forma de mobilização daquele pessoal. Mas eu realmente acho difícil que a
0: gente consiga avançar sem, sem ter do nosso lado mobilização também. E, e o diagnóstico, lamentavelmente, é esse, ele Infelizmente, é só a extrema-direita que consegue mobilizar as grande ma grandes massas aqui no nosso país nos últimos anos. A gente não vê aí algo que seja trazido pela esquerda no nosso país. Mobilizações de massa, povo nas ruas, infelizmente há essas mobilizações, esses protestos pontuais que você muito bem citou aqui na sua última resposta, mas evidente, não é lamentavelmente uma ação efetiva do, do povo ou da, das próprias esquerdas para mobilizar as pessoas na rua nessa luta de classe tão necessária que a gente tem aqui e que se intensifica cada vez mais a necessidade, a importância das pessoas exigirem aí direitos no, nas ruas do nosso país. ele falando ainda sobre essa volta do Jair Bolsonaro, aproveitando esse tema, como você citou, ele deve voltar aí na próxima quinta-feira, caso não, não mude a estratégia dele, ele que vive mudando de estratégia o tempo todo, enfim. Mas você acha que esse retorno do ex-capitão pode, de alguma forma, afetar o governo Lula? Você acredita que ele vai partir para um embate aberto com o petista, tentando, como ele sempre tentou fazer ao longo do seu mandato, o controle da pauta política do país? Essa verborragia do Lula, que acabou falando que não devia lá em relação a esse plano descoberto pela Polícia Federal para matar o Sérgio Moro, enfim. Você acha que essa verborragia pode, de alguma forma, prejudicar o atual presidente nessa disputa, que é algo que tudo indica, deve se abrir com o Jair Bolsonaro de volta ao Brasil?
1: Então, e, eu, eu acho, é, e, e pode parecer um pouco contraditório, mas tem uma tensão, mas não é, mas não, não vejo como... É, Paradoxal: o seguinte, ao mesmo tempo que te respondi agora há pouco, eu não subestimaria o Bolsonaro, né, é, e, e, a sua, e as suas possibilidades, né, do futuro. O, o Trump não morreu nos Estados Unidos politicamente, é, apesar, né. É, da, das barbaridades que disse, que fez... Né, que continua dizendo e fazendo... ou talvez até por causa delas... continua mantendo uma base significativa... então eu não subestimaria o Bolsonaro... mas eu acho que uma das piores coisas que pode nos acontecer... é que uh, a gente, de maneira é, consciente... ou mesmo inconscientemente, nesse caso... Uh, eleja o Bolsonaro o tempo inteiro, uh, pelo menos enquanto isso for evitável, uh, uh, me parece que seria um erro eleger o Bolsonaro o tempo inteiro como o grande uh, interlocutor, como o grande oponente. Isso é uma tentação. Veja, é, o Macron escolhe a Le Pen como sendo a sua principal é, opositora o Biden escolhe o Trump né, em determinados momentos como seu principal opositor e escolhe por uma, por razões que tem a ver inclusive com o cálculo de que são adversários mais fáceis de ganhar são adversários difíceis mas mais fáceis de ganhar do que outros né? poderiam ser eu acho que isso seria um erro muito grave eu espero de verdade realmente acho que isso pode ter acontecido que o sufoco que nós passamos no segundo turno das eleições do ano passado, primeiro e no segundo, especialmente, em especial, tenha nos ensinado a todos, né, inclusive ao setor que está no governo, que não dá para brincar disso, né? é, que isso é perigoso demais, que isso arrisca demais a nossa pele, nosso pescoço, a nossa, né, a, a nossa possibilidade de fazer luta política. Então, eu, em relação à tua pergunta, eu espero que a agenda do governo não fique presa a responder é, a, a Jair Bolsonaro. É, é, francamente, espero isso, porque eu acho que seria muito, muito ruim seria elegê-lo como adversário é, principal a, a, a priori. Né? Daí também eu acho achar que tem importância o fato dele ser eventualmente é, tirado do jogo formal, pelo menos. Né? Uh, então, isso me parece que, que a gente precisa ter uma agenda que seja uma agenda é, minimamente positiva, né? que ajude a mobilizar as pessoas, né? que ajude as pessoas inclusive a, a, aos setores subalternos a voltarem a acreditar que são, como né, no, ministro, no, no discurso muito significativo de posse do ministro Silvio Almeida... Né, que os subalternos do Brasil voltem a acreditar que importam. Né? É, então, é muito importante, do meu ponto de vista... que, que isso se reflita é, na agenda, no discurso, na prática política do governo. Em relação à questão que você coloca sobre a comunicação... é, é, é curioso, né? Assim, porque me parece que na campanha... a comunicação do Lula começou mais atrapalhada depois ela é, passou por um período de razoável estabilidade né, durante é, a campanha, até o seu final, parecia que as palavras e o discurso estavam todos bastante bem medidos ali para cada situação, para cada momento. E é, é um pouco surpreendente, um pouco curioso sobre é, esses últimos dias antes da, da, do diagnóstico né, da, e do afastamento pela doença, o comportamento do Lula. Eu fico assim, bom... Ou ele está sabendo alguma coisa ainda pior do que a que nós já estamos, nós, nós estamos sabendo de uma série de coisas muito graves, né? Sobre o Brasil e sobre os riscos que o Brasil passa e sobre tudo isso. Ou ele está sabendo de algo ainda mais grave né, do que a gente, está diagnosticando algo ainda mais, porque ele, ele parece tenso, ele parece em campanha, é como se ele estivesse disputando a eleição mesmo, né? Eu não estou fazendo essa crítica com o mesmo sentido que a direita faz, o Lula tem que descer do palanque. A direita, quando fala isso, fala uh, para dizer que o Lula tem que parar de acenar com direitos e políticas sociais. O que eu estou dizendo não é isso. Pelo contrário, o Lula tem que apostar mais no, no, no campo dos, dos, dos direitos e das políticas sociais, muito mais do que ele né, é, já tem feito para poder reverter essa, esse quadro geral e essa base de apoio da extrema-direita. Uh, quando eu digo isso, eu digo sobre uma questão mesmo de... de é, de comunicação de postura né é, é estranho que o presidente responda com três meses de governo como se ele tivesse sendo fustigado né como se ele tivesse sendo como se tivesse um, um, um processo contra ele rolando então, eu me preocupo, né? Eu espero que seja realmente um carro, uma questão de, de, de gestão de comunicação que possa ser equacionada nesse grau mais superficial. Eu não me preocupo tanto com o fato de algumas direitas, é, né, assim, as, as Vera Magalhães da vida, sei lá quem, né? É, isso, para mim, é uma coisa mais, mais óbvia, mais compreensível mesmo. Existe todo um setor aí da direita liberal chegou a votar no Lula, apostar no Lula o meio que, né, apostar o meio que, né, insinuar para o Lula, que na verdade queria uma coisa impossível, queria que o Lula fosse o candidato dos sonhos dele, né, queria que o Lula fosse o Alckmin, né, então isso não, 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 vai, não se realizou mesmo, eu acho normal que esse pessoal mostre alguma frustração, né, é, o Lula não ser esse gentleman da direita liberal com o qual eles sonhavam, isso aí é normal, tranquilo. Agora, é, de outro lado, eu, eu realmente vejo que essa, essa comunicação precisa ser melhor burilada para passar uma mensagem mais nítida sobre qual é a agenda que o governo está tá tocando. Né?
0: Claro, claro. Você falou aí sobre o Lula não descer do palanque. Enfim, o Bolsonaro passou os quatro anos de mandato dele fazendo campanha. né? Essa é a grande questão. A gente sabe muito bem qual foi o modus operandi desse sujeito durante o período em que ele esteve aí ocupando o cargo de presidente da República. A gente citou o Sérgio Moro tangencialmente aqui no nosso papo, Elidio. Ontem a gente teve aí o depoimento do advogado Rodrigo Tacla Duran ao novo juiz da, titular da 13ª Vara Federal lá de Curitiba, no Paraná, o Eduardo Apio. Na ocasião, o advogado Tacla Duran afirmou ter sido alvo de uma suposta tentativa de extorsão e citou o ex-juiz Sérgio Moro aí, atualmente senador pelo União Brasil e também o ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, hoje deputado federal pelo partido Podemos. durante alega ter, ter pago aí 613 mil dólares a um advogado ligado a Sérgio Moro para não ser preso. Lá em 2016, quando a época representava a construtora Odebrecht envolvida naquele escândalo da Lava Jato. O caso foi enviado ao ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal por envolver figuras com prerrogativas de foro e o Tacla Duran que vive na Espanha ele foi encaminhado ao programa federal de testemunhas protegidas. Ou seja, depois de todo aquele alguém provocado pelas ameaças ao Sérgio Moro, essa turma aqui, que segue endeusando o ex-juiz o, o, o mesmo depois de todas as revelações aí que surgiram ao longo dos últimos anos, terá dias difíceis pela frente, né? Como é que se avalia essas revelações do advogado Takwa Duran, que já vem se dando ao longo dos últimos anos, na verdade, né, Edirio?
1: Então, Anderson, eu, eu acho que é um fato de potencial importância. Ao mesmo tempo, os últimos tempos nos ensinaram a ter alguma cautela eh, com essas bombas, né? A gente tem né, os casos em que o sujeito aparece, faz uma denúncia, depois aquilo muda, né? Enfim, a gente não está falando de pessoas absolutamente é, confiáveis, né? É, Para nós. O Itaco Dona era o advogado, no caso, da Aldebrecht né? É, então, eu acho que a gente deve ter alguma, alguma cautela, é, sem dúvida nenhuma, é, é, esperar e, e enfim... Uh, cobrar, né, que as autoridades uh, correspondentes façam o seu trabalho com o rigor uh, devido uh, sobre isso, mas uh, com cautela para que a gente não uh, vitimize, né, o, o Sérgio Moro, que funciona como um mito para os seus seguidores, né, é o, é o outro mito, né, é o mito do B, né, é... Então, para que a gente não, não o vitimize, não o torne vítima de uma é, injustiça, de uma acusação injusta, né? E algo desse tipo, caso, não se venha a aprovar essa, essa acusação contra o Sérgio Moro. Embora, sim é, as, as evidências de ligações econômicas exteriores da Lava Jato sejam muito significativas do ponto de vista da avaliação política, mas do ponto de vista jurídico, né, isso é algo que ainda tem é, os seus caminhos a serem percorridos. Então, eu, se estou se no campo do governo, né, estando no campo da, 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 da esquerda, ali nesse jogo parlamentar, judicial, apontaria, olha só, importante isso, né, mas não... Não jogaria todas as fichas, é, todas as fichas nisso, né? Claro. Porque se isso dá em nada depois, se isso, o Sultakal Duran amanhã amanhece com uma outra versão, porque aconteceu recentemente, né, de, de, de denúncias que o cara amanhece no dia seguinte com outra versão, né? Ou Sultakal Duran desaparece no mundo, a gente nunca mais consegue falar com ele, né? É, então eu não apostaria minhas fichas. Todas nisso. Eu acho que a ficha, as fichas devem ser jogadas politicamente nos processos de avanço é, do, dos direitos sociais, das políticas públicas, da organização dos setores populares, que ficou muito é, deficitária nos anos né, de uns anos para cá.
0: Entendo, entendo. Para a gente encerrar o nosso papo aqui, o Elidio ontem a gente conversou aqui no programa com o deputado estadual lá, o Renato Freitas, Deputado estadual pelo PT lá no Paraná, e ele foi bastante incisivo nas críticas que fez ao próprio partido. Ele disse que os governos petistas apostaram na inclusão pelo consumo, não pela cidadania. Afirmou também que, abre aspas, falta confiança do PT no povo, fecha aspas, questionando a própria recondução, sem debate interno, de Gleisi Hoffmann à presidência do partido. Eu queria ter opinião a respeito dessas falas, Elidio. Falta mesmo ao PT ouvir o povo na tua avaliação?
1: Então, eh, primeiro registrar a minha admiração pela resistência do deputado Renato Freitas. Eu acho que o embate que se deu ali, quem eventualmente não esteja... Imagino que a audiência do Faixa Livre está informada, ligada é, sobre isso, mas quem eventualmente não tenha, tenha perdido algum episódio, vale a pena ir lá pesquisar sobre isso... o Renato Freitas sofre uma perseguição é, absurda... né é, eu acho que uma coisa que a gente precisa discutir mais... é, é o fundo racista da nossa extrema-direita... dessa estrutura de extrema-direita no Brasil... ela ainda não se sente à vontade na maior parte do tempo... para falar explicitamente na, na, nesse racismo... mas ela é racista... o racismo é um grande motivador da mobilização de massas da, da, da extrema-direita, né? essa classe média né? que se mobiliza, é, muitas vezes é uma classe média é, marcada por esse racismo, que ela não é capaz de é, de, de verbalizar publicamente, né? então acho que a gente precisa estudar e localizar melhor o peso do racismo e, e portanto, do combate ao racismo na luta política é, no Brasil, tão... É, o Renato Freitas merece toda a minha solidariedade e admiração pela grande é, luta que ele travou e que acabou é, vencendo politicamente, né, ao ser eleito deputado estadual num estado difícil politicamente no Brasil nesse momento, que é o estado é, do Paraná. Eu, eu é, 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 em, relação às declara em relação às declarações e à pos posição é, do PT... o que eu posso dizer é que... Eu não sou do PT há, muitas, há muitos anos... Né? É... mas o que eu posso dizer... é que há, sim, uma sensação... de ter... Comprado, do partido... Né? de grande parte dos seus dirigentes... com exceções, como o Renato... Né? É, ter comprado um pouco essa ideia... da representação passiva... Né? É, então o povo vai lá... vota... o PT dentro do jogo político é quem melhor representaria os interesses dessa, dessa, dessas maiorias e fica em casa, espera, espera os resultados e aí com base na popularidade dos governos você elege outros governos e isso realmente acho que é muito limitado, é claro, a gente vive numa democracia representativa, a gente sabe do peso, da importância que tem as instituições eleitorais, o voto, o fato do presidente ser Uh, Lula ou Bolsonaro, faz bastante diferença do meu ponto de vista uh, mas não me parece que isso seja suficiente então eu tenderia a, é, a torcer e a esperar que o alerta do, do jovem combativo deputado Renato Freitas que venceu a sua batalha com combatividade, sem ceder, né, sem conciliar com seus algozes serviço de inspiração à direção política da esquerda brasileira... de uma maneira geral, não falar É claro que o PT tem um papel especial, né? Mas o PSOL também tem papel, né? Organizações que não são é, partidos políticos... também têm é, papel, aquele quadro, setores na universidade... e eu acho que todos deveríamos nos sentir interpelados e alertados... pelo que disse o, o, o Renato é, sobre, sobre essa questão... Não há transformação possível. Eu diria mais do que isso. Não há resistência possível à extrema-direita sem nós apostarmos nas capacidades do povo, né, dos setores subalternizados historicamente, menorizados politicamente. Hoje a gente aposta nisso, num crescimento disso, né? É... Que tem várias. Verdade, o um mundo mudou, no mundo não é mais. Qual é o papo que vem, né? Ah, o mundo não é mais o um mundo só dos sindicatos, o mundo não é mais o um mundo só das, das centrais sindicais. Muito bem, então não é só mais aquele, mas é mais o quê? Né? Quais são os instrumentos de luta concreta, orgânica, né? que a gente vai criando para substituir isso nas redes também, não só na, né? nas ruas, nas redes, nas formas de organização? Vamos à luta. Agora, é, apostar na passividade, ela não vai resolver nem sequer o problema da resistência à extrema-direita, nós não temos o Lula, o Lula está cumprindo cumprir um papel, está cumprindo um papel ele não é para sempre, né, então a gente precisa ter é, instrumentos para que a gente possa resistir a esse a, a, a essa ofensiva da extrema-direita e das classes dominantes e do neoliberalismo é, pelos próximos anos e passivamente a gente não vai conseguir fazer isso no meu entendimento, então eu me somo aí ao, ao chamado do Renato Freitas, para que a gente faça outras apostas e siga um pouco o exemplo corajoso dele.
0: É isso, Elidio. te agradeço muito, Elidio, a tua participação conosco aqui no nosso programa, abrindo as entrevistas nesta terça-feira. Muito obrigado por você... Eu que ...aqui no nosso programa. É uma alegria te receber mais uma vez aqui no Faixa Livre. E certamente a gente volta a conversar em uma outra oportunidade aqui no nosso programa. Elidio, muito obrigado pela tua presença. Bom dia para você. Um abraço forte e até a próxima. Bom dia, abraço grande. Conversamos aqui com Elídio Marques. O Elidio, que é professor lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor de Relações Internacionais da UFRJ, nos cedeu aí essa longa entrevista a respeito da situação política e aqui do nosso país, enfim, um ótimo papo com o Elidio aqui no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter no ar Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte arroba, Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.